0: Olá, meu nome é Adriana Erthalb Denur e você está ouvindo o primeiro episódio do podcast Antropófaga, Devorando as Relações Internacionais. Essa ideia de devorar o outro, por sinal, está no imaginário dos europeus desde que os primeiros invasores vieram para essas terras. Em 1557, o mercenário alemão Hans Staden, que tinha passado duas temporadas no Brasil, publicou um livro na cidade de Marburg, no que hoje é a Alemanha. De acordo com seu relato, Staden tinha sido capturado pelos Tupinambás e ele conta que passou parte desse tempo em cativeiro até conseguir negociar sua liberdade atuando como tradutor e mediador. O livro foi um sucesso estrondoso. Virou uma espécie de best-seller para os padrões da época. E o prefácio começava assim. história dos selvagens nus e ferozes devoradores de homens encontrados no novo mundo, a América, e desconhecidos antes e depois do nascimento de Cristo na terra de Hessen até os últimos dois anos passados, quando o próprio Randstad de Homburg em Hessen os conheceu e agora os traz ao conhecimento do público por meio da impressão deste livro. Essa descrição reproduz um chavão ainda mais antigo. Os brasileiros são os bárbaros. No século XV, Cristóvão Colombo e Pero Vaz de Caminha tinham escrito que os habitantes originais dessa terra até então desconhecida para os europeus eram primitivos. O debate, na verdade, gerava em torno de uma questão, se os tupinambás eram vilões ou inocentes. O Estado em ajudou a convencer os europeus de que os indígenas eram mesmo violentos canibais. Artistas europeus ficaram fascinados pelas descrições que ele oferecia da antropofagia. Eles começaram a usar a arte para imaginar cenas escandalosas. Uma gravura, talhada em 1592 pelo belga Teodoro de Bri, mostra o estado em aterrorizado. À sua frente, um grupo de nativos nus desmembra um cadáver. Enquanto outros assam as partes sobre uma fogueira, devoram com entusiasmo a carne humana. Essa gravura tornou-se uma das obras mais reproduzidas sobre o Brasil. E ela é bem emblemática de como os europeus passavam a pensar sobre os povos das Américas e, por extensão, sobre a cultura brasileira. É assim que o brasileiro parece para o colonizador ocidental, um povo bruto, indomado, o outro que contrasta com o europeu supostamente civilizado. Se no início os europeus atribuíram essas características apenas aos indígenas, a ideia do brasileiro como um sujeito bárbaro persistiu. A gente não sabe até que ponto os tupinambás de fato praticavam o canibalismo. Alguns antropólogos argumentam que isso não era prática comum, ou então que era apenas uma performance, coisa para gringo ver. Outros acreditam que os povos de língua tupi devoravam sim outras pessoas, mas que eles eram altamente seletivos. Comiam apenas os inimigos capturados durante as batalhas. E supostamente, ao devorar um rival, os tupinambás acreditavam poder assimilar características daquele indivíduo. Hoje em dia, a gente sabe que o canibalismo era prática muito mais comum na Europa, temos vários relatos da Idade Média contando que, em 1098, após a captura da cidade síria de Maara, os cruzados europeus devoraram corpos de muçulmanos. A gente também sabe que, na Europa, partes desidratadas e trituradas do corpo humano eram usadas como medicamento, desde pedacinhos pulverizados de múmias importadas do Egito, até tecidos de cadáveres locais desenterrados dos cemitérios cristãos. Mas enfim, o que colou mesmo entre os europeus foi a ideia de que os canibais são sempre os outros. Aqui na América Latina, essa visão serviu como justificativa para os chamados esforços civilizatórios, tentativas de escravizar ou até mesmo de aniquilar os povos originários. Para resumir a ópera, elementos dessa imagem persistiram. Mas, no início do século XX, uma coisa curiosa aconteceu. O Brasil ainda era um país relativamente jovem, tinha menos de 100 anos de existência. As elites culturais dos grandes centros urbanos se perguntavam o que será mesmo ser brasileiro? O que é a cultura brasileira? Será que precisamos escolher entre rejeitar ou imitar o que vem de fora? A resposta que eles encontraram foi bem-humorada. Ao invés de desprezar o rótulo de canibal, eles se apropriaram da ideia da antropofagia e viraram essa ideia de cabeça para baixo. Basicamente disseram, somos sim canibais. E a ideia era, devoramos o que vem de fora para produzir algo novo, algo autenticamente brasileiro. Esse movimento foi protagonizado por um grupo de artistas que se concentravam em São Paulo. A velha república consolidava uma elite que prezava os padrões estéticos tradicionais, bem nos moldes europeus. Ainda no início dos anos 20, artistas como Mário e Osvaldo de Andrade, Anita Malfatti e Emiliano de Cavalcanti protagonizaram a Semana da Arte Moderna. O evento reuniu apresentações de música, dança, recitais de poesia, exposições e palestras. A ideia central era romper com a arte acadêmica tradicional que tinha sido herdada da Europa e lançar uma revolução estética no Brasil. O evento escandalizou as elites conservadoras com seu tom de deboche e estabeleceu a base do que viria a ser o movimento antropofágico. Outro marco foi o quadro Abaporu, da Tarsila do Amaral, Nesse quadro, a gente vê uma figura solitária, de pés gigantescos, sentada numa planície verde perto de um cacto que brota uma flor enorme. Tarsila tinha aperfeiçoado a técnica em óleo com os modernistas em Paris, mas a iconografia e as cores desse quadro são, sem dúvida, brasileiras. A Tarsila canibaliza o modernismo europeu e o transforma em algo inovador. O quadro é hoje considerado um clássico virou uma das obras mais conhecidas do Brasil. A partir dessa pintura, o seu marido na época, o Oswaldo de Andrade, lançou o um movimento antropofágico. Nenhum desses artistas era indígena, mas eles viam nas referências à cultura tupi uma forma de questionar ou até mesmo de fazer chacota da visão eurocêntrica do mundo. Somos, sim, canibais. O que eu acho interessante da antropofagia brasileira é que ela é mutante, ela se transforma ao longo do tempo. E ela não se refere apenas a uma estética brasileira, ela é sumamente política. Durante a ditadura militar, o Caetano Veloso, a Gal Costa, o Gilberto Gil e outros artistas do tropicalismo adotaram uma postura antropofágica, mesclando o popular com a vanguarda. Eles misturavam também a guitarra elétrica com o violino e o berimbau na mesma música. Esses e outros artistas incorporaram elementos de fora do Brasil na música, na arte e na arquitetura, rompendo assim barreiras e protestando contra o autoritarismo. É por isso que escolhemos o nome Antropófaga para esse podcast, porque aqui vamos devorar as relações internacionais, deglutir, digerir e produzir algo de novo. Mas como você nos diz? O movimento antropofágico e a Tropicália foram fenômenos artísticos. Dá mesmo para canibalizar as relações internacionais? Bem, por que não? Como dizia minha avó, não despreze o que você ainda não provou. O meu nome é Adriana, sou socióloga, mãe de dois e carioca por adoção. Produzo esse podcast em colaboração com a minha colega Laís Clemente, encarregada da edição e dos efeitos especiais. A Laís traça a rota oposta de Staden saindo de São Paulo para conquistar a Alemanha. Dá um alô aí de Leipzig, Laís. Oi, oi. Pensem então nos 11 capítulos que vamos oferecer aqui como um pequeno banquete antropófago, 10 pratos e uma sobremesa. Bom apetite. A Antropófaga é uma produção independente. Você pode ouvir todos os episódios no Spotify, iTunes, Soundcloud ou no tocador de podcasts da sua preferência. O episódio de hoje contou com cantos do povo Krahou. Quem leu a sinopse do livro de Hans Taden foi Marcelo Abdenur. Obrigada, Marcelo. Todas as músicas e efeitos sonoros presentes nesse episódio não possuem direitos autorais ou foram obtidas via licenças Creative Commons. Você pode ver uma lista completa na descrição desse episódio. Até o próximo!